0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast, diesmal mit dem zweiten Teil zum Thema Service Meshes. Ich habe wieder eingeladen die Hanna. Hallo Jörg. Und den Eberhard. Guten Tag. Wir haben uns ja im letzten Teil sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was so ein Service Mesh eigentlich ist und wie so ein Service Mesh funktioniert. Diesmal wollen wir uns ein wenig damit beschäftigen, warum benutze ich eigentlich so ein Service Mesh und was sind vielleicht auch die Alternativen oder Nachteile des Ganzen? Fangen wir doch äh, direkt mal mit der Frage an. Beim letzten Mal klang das Ganze so, als wäre so ein Service Mesh wirklich der goldene Wasserhahn schlechthin, äh, den wir benutzen wollen. Äh, was sind denn eigentlich die Dinge, auf die ich achten muss und was sind potenzielle Nachteile von dem Ganzen?
0: Ja genau, also man kann ja generell sagen, sowas kommt nie umsonst. Ja? Magic always comes with a price und ähm, bei dem bei Service Mesh gibt es da ein paar Sachen, über die man mehr oder weniger besorgt sein kann. Aber als erstes ist da immer die Frage nach der Latenz. Ja, Ich habe schon gesagt, in dem Fall von Istio gibt es schon Sachen, ähm, die bei jedem Request passieren. Also immer, wenn, wenn äh, dieses Sidecar, also der Proxy, eine Anfrage bekommt, gibt es etwas, ähm, was er tun muss. Ja, also ähm, Und es gibt sogar einen, einen Aufruf äh, an einen anderen Dienst, der jedes Mal gemacht werden muss, ähm, und da ist natürlich die Frage nach der Latenz auch nicht unbegründet. Und äh, tatsächlich ähm, gibt es äh, auch Angaben von Istio, die sagen, jede Anfrage kommt mit zehn Millisekunden mehr Latenz. Ähm, es gibt auch bei äh, Anwendungen, wo, wo das gemessen wird und da ähm, ist es sogar noch ein bisschen mehr. Und es hängt natürlich auch von der, Kon von der Konfiguration ab und so und es hängt auch davon ab, wie oft man, wie oft ändert man die Konfiguration. Aber sicherlich äh, ist da auf jeden Fall, ähm, hat man mit Latenzeinbußen, muss man rechnen. Mhm. Okay. Ja, also ist aber in der Größenordnung, ähm, muss man auch mal dazu sagen, ähm, diese, diese Beispiele, die man dann macht, diese Load-Tests, sind natürlich mit einer anderen Anwendung, die aber auch nicht die Features hat die so ein Service-Mesh mhm. hat. Ja, also man vergleicht da auf jeden Fall Äpfel mit Böhnen und man muss dann auch äh, sagen, dass äh, die vielleicht auch andere Vorteile von einem Service-Mesh, die eventuelle Latenzen vielleicht auch äh, mhm. aufheben können, individuell.
1: Mhm. Okay, ja. Na, wir reden ja auch nochmal darüber, was Alternativen dazu sein könnten.
2: Mhm. Genau. Also man könnte jetzt hinzufügen, dass eben an der Stelle, wo ich ein Microservices-System gebaut habe, ich mich eh damit äh, beschäftigen muss, dass irgendwie die Microservices untereinander bei den Aufrufen höhere Latenzzeiten haben, insbesondere im Vergleich zu lokalen Methodenaufrufen. aufrufen. Und äh, wenn ich jetzt sozusagen über die Klippe falle, weil eben die Latenz ein bisschen höher ist, fände ich das komisch. Also ich würde halt argumentieren, dass an der Stelle, äh, wo die Latenzzeiten ein Problem sind, äh, ich sowieso mit dem, mit der Microservice-Architektur an sich ein Problem habe. Aber sei es drum. Okay. Also ist halt
1: so. Mhm. Mhm. Neben der Latenz, was sind andere Aspekte, auf die man noch achten sollte?
0: Genau, also man, man braucht halt ein bisschen Know-how. Mhm. Ähm, muss jetzt auch nicht unbedingt ein Nachteil sein, aber man muss sich halt auch ähm, darum kümmern, dass jemand ähm, das Ding administriert. Ne? Man muss auch vielleicht damit rechnen, dass sich äh, Details auch ändern an, an, API von solchen neuen, äh, an APIs von solchen neuen äh, ähm, Technologien. Ähm, wäre jetzt für mich persönlich auch kein Grund, das deshalb nicht zu tun, aber man, muss, man sollte sich bewusst sein, dass man in einem sehr jungen äh, Bereich unterwegs ist, ähm, mhm. was ja bei DevOps eigentlich auch der Status quo ähm, ist. Ähm, aber für mich wäre es auch deshalb kein, kein Problem, weil ich weil ich schon der Meinung bin, dass äh, die, also gerade auch bei Istio, Istio basiert ja auch auf vielen anderen Komponenten, die für sich auch erprobt sind ähm, und natürlich kann es auch Probleme geben. Es wird sicherlich mhm. noch irgendwelche schwerwiegenden ähm, Probleme geben in bestimmten Konfigurationen. Mhm. Dafür ist es halt okay. einfach noch zu jung. Ähm, da
1: machst du mir jetzt du schon ein bisschen Angst.
0: <lacht> naja, also man muss sich halt einfach äh, bewusst sein, dass es eine, eine junge Technologie ist und ähm, dass man vielleicht auch erstmal auf einem Testfeld fällt, ne? das ist ausprobiert und ähm, Genau.
2: Wobei eben da aus meiner Sicht der Hinweis wichtig ist, dass eben die Bestandteile reif sind. Nicht? Also der Envoy-Proxy, den gibt es halt irgendwie schon sehr lange. Ähm, solche Sachen wie Prometheus oder Grafana gibt es irgendwie auch schon sehr, sehr lange. Viele Microservices-Systeme benutzen das, sodass eben die Frage ist, ob man halt diese, diese Integration, die man dann da drum herum baut, ob man die selber bauen will oder ob man sich die sozusagen fertig kaufen wollen würde, was dann eben eher der ist ansatz wäre. Mhm. Und äh, der andere Punkt ist dabei, ähm, also für den Fall, dass ist hier irgendetwas ändert, es hat ja keinen Impact auf meinen Code. Das ist ja genau ein Feature. Also das mhm. Feature ist ja gerade, dass diese Belange aus dem Code raus sind. Das heißt also, es kann sich vielleicht was ändern, aber wenn es sich ändert, wird es sich mhm. üblicherweise außerhalb des Codes ändern und äh, das empfinde ich immer als eine relativ gute Position, in der man dann halt ist. Also, das grundsätzliche Thema. Nicht? Wenn ich dann schaffe, mhm. Geschäftslogik im Wesentlichen zu implementieren und halt diese, diesen technischen Kram rauszuhalten, das ist halt toll in Bezug auf langfristig
1: einsetzbare Systeme. Jetzt ähm, haben wir diese Probleme, die Service Meshes lösen, ja früher auch schon gehabt. Die kommen ja jetzt nicht plötzlich aus dem Nichts. Was wären denn Alternativen, wenn ich kein Service Mesh nutze? Oder ähm, mit was kann man den Service Mesh am besten vergleichen? Welche Ansätze gibt es da?
2: Genau, ich glaube, das ist halt eine wichtige Frage, weil wenn man jetzt irgendwie aufgrund der, der äh, Herausforderung halt entscheidet, dass Service Meshes keine gute Lösung sind, muss man dann was anderes machen. Das Erste, was mir einfallen würde und was irgendwie auch so klassisch ist, ich habe ich hab ein Buch geschrieben, was sehr viel schreibt über so äh, Technologien für die äh, Kommunikation von, mit, von Microservices und da gibt es irgendwie unterschiedliche Varianten von irgendwelchen Frameworks letztendlich. So ein bisschen mhm. so der prototypisch ist da der Netflix-Stack, gerade so in der Java-Community, und er High-Level würde ich halt sagen, löst ähnliche Probleme, hat irgendwie das Problem, dass es halt Libraries sind, bedeutet halt, dass bestimmte Programmiersprachen bevorzugt mm -hmm. werden und äh, halt im Netflix-Universum ist es halt in, insbesondere Java und ähm, das ist halt irgendwie erstmal ein Nachteil, die Frage ist, ob dem halt irgendwelche Vorteile gegenüberstehen, das würde ich jetzt erstmal in Abrede stellen, also ich sehe nicht den großen Vorteil des, des, von sowas wie dem Netflix-Stack und wenn wir halt als Beispiel für die Libraries bei dem Netflix-Stack bleiben, der hat eben auch tatsächlich das Problem, dass sowas wie Hystrix äh, mittlerweile eben nicht weiterentwickelt wird, sodass mhm. man dort eben im Code eine Abhängigkeit hat auf eine Library, die man eigentlich nicht mehr benutzen möchte und das ist irgendwie sehr deutlich suboptimal. Und deswegen würde ich halt in diese Richtung nicht gehen. Man kann das dann ein bisschen abschwächen. Also viele von den Features äh, sind ja vielleicht schon in Kubernetes selber drin. Man kann irgendwie versuchen, ein paar Sachen reinzubauen in, in äh, Service Discovery oder so. Aber gerade solche Sachen wie eben Resilience oder so etwas, da kann ich eigentlich nur mit einem Proxy oder so äh, diese Features implementieren, wenn ich eben nicht den Weg der Library gehen würde. Und mhm. der Weg der Library hat für mich zu viele Vor Nachteile und zu wenig Vorteile, sodass ich das eigentlich nicht tun wollen würde.
0: Mhm. Was man sich auch immer klar machen muss, ist, wenn man so eine Library hat, dann beschäftigt man sein Entwicklerteam äh, damit, diese Libraries zu instrumentalisieren. Mhm. Ähm, ergo bleibt weniger Zeit, um echte Features zu entwickeln. Und wenn man die das Team entlasten kann, mhm. dann, dann ist das auch ein gutes, ein gutes Argument, denke ich. Mhm.
1: Ja, gerade bei Microservices Architekturen hat man in der letzten Zeit oft ja. beobachtet, dass die Teams sich fast nur noch mit der Infrastruktur beschäftigt haben. Zumindest ist das ein Risiko. Mhm.
2: Ja, wobei ich mir da halt eben nicht so sicher bin. Also am Ende ist es halt so, dass ich ja Funktionalitäten habe. Nicht? Also wenn wir bei diesem Beispiel von Resilience bleiben, das sind halt Funktionalitäten, die muss ich halt irgendwie machen. Und es ist nur anders, wie ich es halt mache. Und ich weiß nicht, ob sozusagen der mentale Overhead, den eine Library da halt mhm. generiert, größer ist als den, den halt ein Istio generiert, fängt mhm. vielleicht das an. Nicht? Also ein Istio ist eben etwas, was vielleicht eher Infrastruktur ist. Aber da ist es ja eh so, dass in dem Microservices-Universum sich Entwickler zunehmend mit Infrastruktur auseinandersetzen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine halt einfacher ist als das andere.
1: Was ist denn mit anderen Infrastrukturansätzen, die äh, da in der Vergangenheit zu dem Thema existiert haben, wie zum Beispiel Enterprise Service Buses? Ähm was ja durchaus auch, eine, auch versucht hat, viele dieser Probleme in irgendeiner Form zu lösen. Ähm, wie stellen die sich im Verhältnis zu, äh, zu Service-Meshes dar?
0: Ähm, also Enterprise-Service-Buses werden in aktueller, also in, in sage ich jetzt mal, in, in der Cloud-Umgebung spielen die eine, eine, eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, auf den ersten Blick, ähm, also Leute, die vielleicht mal mit einem ESB gearbeitet haben, die, die können vielleicht äh, gemeinsam, gemeinsame Ziele vielleicht äh, entdecken. Ähm, allerdings ähm, ist, hat, hat der Enterprise Service Bus so aus, aus, meiner, ähm, aus meiner Sicht das Problem, dass er ähm, sowohl Netzwerkangelegenheiten -An als auch fachliche Angelegenheiten Versucht zu vereinen. Ne? Also es geht nicht, der, der, Service, der Enterprise Service Bus weiß sehr viel über die mhm. Anwendung. Der weiß, mhm. wenn der wenn der eine Service ähm, das und das machen will, dann muss ich jetzt den aufrufen. Das ist etwas, was man bei einem Service Mesh ähm, versucht zu trennen. Also man versucht ähm, Fachlichkeit in, in einem Service Mesh nicht in der Art unterzubringen, wie in einem Enterprise Service Bus. Mhm.
2: Genau, also will heißen, Enterprise Service Bus kann eben äh, Sachen irgendwo hinrouten und hat da gewisse zusätzliche Funktionalitäten, also auch zum Beispiel die Konvertierung von irgendwelchen Daten in verschiedene Formate. Das ist etwas, was eigentlich, wenn man das so einsetzt, fundamental eine Microservices-Architektur versucht zu vermeiden. Also dort würde man eben diese Sachen eher reinziehen in die Microservices selbst und ich glaube auch aus gutem Grund, weil man dadurch am Ende eigentlich eine stärkere Kopplung hinbekommt. Also man kann eben die Microservices untereinander reden lassen und man hat nicht eine zentrale Instanz, die man außerdem noch ändern müsste um wo andere Funktionalitäten drin sind, sondern die sind eben in den Microservices rein modularisiert. Von daher ist das jetzt, würde ich halt erstmal tatsächlich sagen, dass eigentlich ein Enterprise-Service-Bus in einer Microservices-Architektur grundsätzlich fragwürdig ist. Die andere Sache ist, dass ein Enterprise-Service-Bus äh, häufig auch für asynchrone Kommunikation steht. Da finde ich jetzt gar nichts Schlechtes dran. im Gegenteil. Ich bin eigentlich äh, bin der Meinung, dass asynchrone Microservices eine super Idee sind und das finde ich jetzt auch unproblematisch. Wir müssen, glaube ich, an einer anderen Stelle nochmal darüber diskutieren, ob asynchrone Microservices und Service Meshes zusammen irgendwie hilfreich sind, aber nicht in dem Kontext ist es jetzt erstmal nicht äh, offensichtlich unsinnig auf so eine, äh, so ein System zu reden und ähm, also auf ein ESB zu setzen und da müssen wir dann eben nochmal darüber reden, äh, wie das mit einem Service Mesh zusammen funktioniert.
1: Was ist mit der anderen relativ äh, typischen Komponente, die man heute einführt, nämlich den API-Gateways? Wie verhalten sich API-Gateways und Service Meshes zueinander?
0: Ähm, also ähm, es gibt verschiedene Arten, und, äh, Arten wie man einen API-Gateway nutzt. Ähm, wenn man das betrachtet als ähm, Einstiegspunkt oder auch uh, Schnittstelle, ne, wenn man irgendwie eine öffentliche API zum Beispiel hat und dafür ein API-Gateway, dann schließt sich ein Service-Mesh und ein API-Gateway nicht aus, sondern ähm, es kann sein, dass man bestimmte Funktionen von einem API-Gateway in das Service-Mesh reinziehen kann, also eher gut mhm. darüber lösen kann, ähm, was allerdings in dem, sozusagen mit einem Service-Mesh dem entgegenlaufen ähm, würde, wäre, wenn man ein API-Gateway hat, was zwischen allen Microservices aufgerufen wird. Mhm. Das ist genau das, ähm, was man bei einem Service-Mesh ähm, anders löst. Mhm. Ja, aber generell okay. ähm, kann man schon sagen, ein API-Gateway ähm, für eine bestimmte Funktion ähm, kann ein Service-Mesh ergänzen.
2: Genau Sollen wir vielleicht noch kurz darüber reden? Also ein API-Gateway ist eben, wie der Name schon sagt, etwas, was typischerweise genutzt wird, um eine API nach draußen insbesondere anzubieten. Mhm. Und er äh, baut da eben Features ein, äh, wie zum Beispiel Routing, dass eben Requests an die richtigen Systeme weitergeroutet werden, aber auch weitere Themen, wie zum Beispiel, dass ich API-Keys habe, so eine Authentifizierung, nicht nur auf äh, Basis von API-Gateways, dass ich die Möglichkeit, äh, sorry, nicht nur aufgrund von, von API-Keys, sondern eine weitergehende Authentifizierung, dass ich die Möglichkeit habe, so Rate-Limits festzulegen und all solche Geschichten. Und das sind eben natürlich Features, die in einem Service-Mesh drin sind, aber mit einem anderen Fokus. Und ich würde jetzt auch argumentieren, dass ein API-Gateway eigentlich erstmal für die Kommunikation nach draußen notwendig ist. Aber das ist natürlich irgendwie dann auch anders möglich.
1: Okay. Gut. Das heißt, wir kennen jetzt so ein bisschen die Alternativen. Wir haben äh, uns auch über Nachteile von äh, Service Messages äh, unterhalten. Vielleicht sollten wir jetzt tatsächlich mal genauer in bestimmte Architekturformen hineinschauen. Äh, ähm, es gibt ja nun verschiedene Arten und Weisen, solche verteilten Services äh, aufzubauen, Microservices aufzubauen etc. Und ähm, äh, vielleicht das Erste und Typische, was einem immer gerne einfällt, ist diese äh, sogenannte Netflix-Architektur, bei der man sehr viel mit synchronen Aufrufen etc. etc. arbeitet. Vielleicht, wie passen Service Meshes da hinein in die jeweiligen Architekturen? Oder vielleicht wollen mhm. wir auch nochmal kurz was dazu sagen, wie die eigentlich funktionieren. Ne? Genau. Also
2: Synchrone, also unter einem aufruf verstehe ich ja, dass man im Allgemeinen, dass ich halt den Aufruf mache und dann auf ein Ergebnis warte und da, da äh, an dem Ergebnis halt weiterarbeite. Ähm, das würde bedeuten, dass ich also als Microservice dastehe, ich akzeptiere einen Aufruf, ich mache irgendetwas und ich kann währenddessen auch selber noch weitere Informationen von anderen Microservices mir holen, schnüre das Ganze zusammen und schicke es dann irgendwie zurück. Also nicht, ich soll eine Rechnung anzeigen, ich gehe zu irgendeinem Service und sage, dem gib mir mal die Kundeninformationen, der gibt mir die Kundeninformation, anderer Service gibt mir die Wareninformation und dann habe ich eben diese beiden Sachen, sammelt das zusammen und generiert daraus eine Rechnung, die ich zurückgebe. Ähm, grundsätzlich an dieser Stelle, das bedeutet, ich habe fundamentale Probleme. Ein Problem ist, dass die Latenzzeit dieser Services sich aufaddiert. Ich muss eben auf diese beiden Services warten, bis ich selber antworten kann. Ich habe ein Resilience-Problem. Wenn die beiden Services ausfallen, was mache ich dann? Also wenn ich die Kundendaten nicht bekommen kann, dann kann ich eigentlich nur sagen, Schwamm drüber, geht halt nicht. Und äh, das führt für mich eigentlich dazu, dass ich erstmal grundsätzlich argumentieren würde, dass so etwas eine nicht so tolle Idee ist und ich würde sogar argumentieren, dass eigentlich der Schnitt der Services komisch ist. Also wenn ich sage, ein Modul, das Rechnung darstellt, muss für Basisfunktionalitäten andere Module ansprechen, ist die Modularisierung vielleicht nicht so gut. Eigentlich sollte ein Modul eine Funktionalität erbringen. So und das führt für mich irgendwie dazu, dass ich es halt ein bisschen schade finde, dass es diese sehr stark synchronen Architekturen gibt, die halt auch so im Fokus stehen, weil ich eben argumentieren würde, dass die eher sehr viele Nachteile haben an der Stelle. Mhm. Und äh, führt noch zu der Frage, warum würde ich das tun wollen? Ich glaube, weil es halt vielleicht einfach verstehbar ist und so ein bisschen der Default ist. Aber eigentlich würde ich davor warnen.
0: Mhm. Ähm, genau. Also bei synchronen Microservices-Architekturen ähm, genau das ist der, ähm, der Hauptanwendungsfall oder einer, also ein sehr geeigneter Anwendungsfall für Service Meshes, ja, weil genau da ähm, hat man dieses Problem, dass man einen schlechten Einblick hat, welcher Service ruft welchen auf, wo kommt, wo kommt meine, meine große Latenz her ähm, und man hat auch sehr viel ähm, Kommunikation zwischen den Microservices ja, und genau das ist ja das, wo uns ein Service Mesh sehr viel hilft, wenn, wenn die Services mhm. viel miteinander kommunizieren ähm, und das ist ja auch äh, ein ne, ne sehr ähm, ein sehr großer Teil von Microservices, die genauso funktionieren und ich denke, deshalb gibt es auch ähm, Istio und deshalb ist das auch so beliebt, weil es viele von diesen Problemen äh, in Angriff nimmt. Natürlich äh, kann man mit einem Service Mesh nichts dagegen tun, dass die Services voneinander abhängen und dass sich das es halt am Ende eine, eine höhere Latenz bedeutet. Ähm, wer sich mal ähm, anschauen will, wie, das, wie, wie man ein Service-Mesh in so einer Umgebung anwenden kann, es gibt von, von Istio, auch auf deren Webseite, gibt es äh, eine Anwendung, die heißt Bookinfo. Da sind ähm, ein paar Microservices, auch in verschiedenen Versionen, da kann man dann mal so ein paar Szenarien durchspielen und es äh, ist natürlich eine für Istio ideale Umgebung, ja? muss man auch immer im Hinterkopf haben, ja. dass eine reale Anwendung ein bisschen anders aussieht aber das ist auf jeden Fall eine gute Art, das mal auszuprobieren.
2: Genau, damit ich also damit wir es erwähnt haben, weil ich finde, das ist irgendwie total wichtig. Es gibt diese Istio Tasks, die halt in der Dokumentation drin sind, wo man irgendwie auch mal so ein Beispiel einfach durchspielen kann für bestimmte Features. Und das ist, glaube ich, irgendwie extrem hilfreich, wenn man mal sich selber damit beschäftigen will. Ich weiß gar nicht, das sind irgendwie so 10 oder 15 oder sowas. Und das ist, äh, glaube ich, eine, eine gute Sache, um mal ein bisschen Hands-on damit Erfahrung zu bekommen. Also nicht jenseits dieser konkreten äh, Beispielanwendung. Ich glaube, den Link werden wir auch in die Shownotes tun an der Stelle.
1: Mhm. Mhm. Und dann, Eberhard, hast du ja gerade schon angesprochen, dass äh, diese Art der synchronen Verknüpfung der Microservice nicht immer äh, die ideale Vorgehensweise ist. Was ist die Alternative? Asynchronität, wie sieht das aus? Ja, genau, also
2: ich würde tatsächlich sagen, asynchron und das würde jetzt bedeuten, dass eben ein Microservice mit einem anderen Microservice kommuniziert, aber eben nicht unbedingt äh, jetzt sofort das Ergebnis benötigt und damit weiterarbeitet. Dafür gibt es für mich zwei Szenarien. Also wenn ich jetzt gerade einen Request bearbeite, kann ich zwar selber irgendwas rausschicken, aber ich warte nicht auf ein Ergebnis. Also nicht. ich kriege halt eine Bestellung, die Bestellung soll irgendwie ausgeführt werden. Ich schicke ein, irgendwas weiter und sage dann hier, ähm, sorgt bitte dafür, dass das bezahlt wird. So Und das tue ich halt im Rahmen dessen, dass ich diesen Request für diese Bestellung bearbeite, aber ich warte nicht auf das Ergebnis. Ich gehe davon aus, dass eben die Bezahlung einfach funktioniert. Oder ich mache irgendwann spontan irgendwelche Requests und sage, äh, gib mir bitte neue Informationen über Kunden oder was auch immer und speichere das dann bei mir. In beiden Fällen ist es eben so, dass zur Erfüllung meines eigenen, des Requests, den ich gerade bearbeite, nichts von anderen Microservices notwendig ist, entweder ich kommuniziere spontan mit anderen Microservices, dann bin ich nicht darauf angewiesen, dass die Antworten, um selber einen Request zu bearbeiten, weil ich bearbeite eben gerade keinen Request, oder äh, ich warte eben nicht auf Ergebnisse, sodass ich äh, auch dort von, bei der Bearbeitung von meinem Request entkoppelt bin von dem, was die anderen gerade tun. Das kann man jetzt unterschiedlich implementieren. Eine Möglichkeit, sowas zu implementieren, ist, dass sich eine äh, irgendwie so eine asynchrone Kommunikationsinfrastruktur einziehe, also ein Kafka oder irgendwas anderes in der Richtung. Da gibt es ja so ein Messaging-System, gibt es ja halt schon länger. Oder ich kann das auch mit REST machen. Und wenn ich das mit REST mache, würde ich es typischerweise so machen, dass jemand zum Beispiel alle Informationen zu allen Bestellungen anbietet und die anderen können dann GET-Requests machen und sich die halt abholen. Und dadurch sorge ich dafür, dass eben die anderen Systeme diese Informationen pollen. Und äh, ich halt diesen, diese Informationen einfach nur anbiete, sodass eben zum Beispiel an der Stelle, wo die anderen ausfallen, erstmal nichts passiert. Wenn die halt hochkommen, holen die sich halt wieder die neuen Informationen über die Bestellung hm. und alles ist gut. Hm.
1: Ja, aber das klingt ja fast so, als würde ich da sowas wie service Meshes gar nicht brauchen. Was ist da der Mehrwert von service Meshes in so einer Situation?
2: Ja, ich glaube, das hängt davon ab. Also ähm, für die REST-basierte Kommunikation habe ich ja immer noch Unterstützung im Service Mesh, das heißt, ich bekomme die ganze Information äh, daraus durch die Proxys. Also ich könnte jetzt eben immer noch die Informationen über die Latenzzeiten rausbekommen. Ich kann Fault Injection machen, um halt herauszufinden, ob mein System auch tatsächlich äh, weiterhin funktioniert. Und ich kann auch dort an der Stelle sowas wie Tracing machen, obwohl das jetzt nicht so super mhm. sinnvoll ist weil eben typischerweise ein Aufruf nicht andere Aufrufe zur Folge haben sollte, mhm. ähm, denn dann wäre ich halt in diesem synchronen Fall. Ich habe halt ein Beispiel gebaut, was genau sowas auch macht, also das benutzt eben eine REST-basierte Kommunikation und hat eben ein Polling-Konzept und das kann man halt mit Istio zusammenbekommen und dann kriege ich halt zum Beispiel Monitoring-Informationen raus und eben Tracing-Informationen mit, mit eingeschränktem Wert, aber äh, ich, und ich kann irgendwie auch Locking da reinbauen, das heißt, es funktioniert halt alles, das ist ein bisschen die Frage, wie viel ich da irgendwie äh, an Wert rausbekomme an der Stelle und ähm, da finde ich das eigentlich nicht abwegig, ja, sowas einzusetzen. Wenn ich jetzt als zentrale Infrastruktur sowas wie ein Kafka habe, dann entziehe ich eigentlich dem Service Mesh diese zentrale Möglichkeit, in der Kommunikation äh, sich reinzuhängen, weil mhm. die Kommunikation im Wesentlichen über den Kafka läuft. Das heißt, ich kann da jetzt nicht mehr so super viel machen. Und da ist es dann irgendwie fragwürdig, äh, ob mir der Service Mesh noch so super viel bringt. Mhm. An der Stelle sollte man vielleicht auch darauf hinweisen... Also wir reden ja über synchrone und asynchrone Systeme, als ob das Gegensätze wären. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das halt so ist. Also ich kann halt auch beim einem perfekten Schnitt äh, nicht immer ausschließen, dass halt nicht doch synchrone Aufrufe irgendwo notwendig sind. Ich würde nur nicht ein System bauen, was halt von vornherein sagt, hey, wir machen halt nur synchrone Kommunikation, weil das macht man halt so. Dafür sind halt die Nachteile zu groß. Aber äh, wenn ich halt ein reales System habe, werde ich wahrscheinlich mehrere Kommunikationsmöglichkeiten haben und dadurch dann eben vielleicht auch, wenn ich primär auf Asynchron setze, dennoch Benefits aus einem Service-Mesh rausgenerieren.
1: Okay. Ähm, jetzt äh, gibt es ja noch andere Arten und Weisen, äh, Microservices aufzubauen oder zu strukturieren. Ähm, unter anderem das Stichwort der Self-Contained Systems äh, auch da würde mich mal interessieren, wie passt da das Thema Service Mesh eigentlich hinein? Äh, vielleicht kannst du auch noch mal zwei, drei Worte dazu sagen, was ist ein Self-Contained-System? Und dann äh, kriegen wir das vielleicht ein bisschen genauer eingeordnet. Genau, so Self-Contained-Systems, da gibt es diese Webseite, äh, sts äh,
2: wo, wo das eben genau diskutiert ist. Und äh, im Wesentlichen bedeutet ein Self-Contained-System, dass es, so sagt es ja, der Name in sich abgeschlossen ist. Mhm. Und das bedeutet, dass es im Wesentlichen eine Domain implementiert mhm. Und äh, dass innerhalb dieser Domäne die gesamte Logik, auch die UI in dem Self-Content-System drin ist. Also es ist letztendlich eine Web-Anwendung. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich habe eine Web-Anwendung, äh, die zum Beispiel Bestellungen entgegennimmt und es gibt eine andere Web-Anwendung, die mir Bezahlinformationen darstellt, wo ich also später sagen kann, ist diese äh, Bestellung bezahlt worden und wo ich irgendwie auch rein dafür sorgen kann, dass eben diese entsprechende Logik für die Bezahlung drin ist und vielleicht ein weiteres für die Lieferung so und das ist eben das was ich auch in dieser Beispielanwendung über die ich schon gesprochen habe eben implementiert habe da gibt es also drei verschiedene äh, Webanwendungen eine Webanwendung wo ich die Bestellung abgeben kann und dann eben zwar eine Webanwendung die mir die Bezahlinformationen anzeigt und eine andere die mir halt die lieferinformation anzeigt das hat sehr trivial gebaut aber reicht halt um den Punkt zu illustrieren und ähm, da ist es so, dass man dadurch, dass der Service Mesh sich ja in die Kommunikation reinhängt, eben auch in die HTTP-Kommunikation mhm. und dadurch, dass sich diese Verbindung nach draußen auch über Istio laufen lassen kann oder über Kubernetes, da gibt es eben diese Ingress, die es mir ermöglicht, Kommunikation von draußen auf diese Microservices zu verteilen. Ähm, und dadurch habe ich eigentlich einen Ansatzpunkt, nicht? also es kommt ein HTTP Request rein, ich kann jetzt sehen, dieser HTTP Request geht zu irgendeinem von diesen Services, mhm. wird dort bearbeitet, ich kann die Latenzzeiten sehen, das ganze Monitoring, das äh, benutzerbasierte äh, Latenzzeiten, durchsetze solche Geschichten mhm. und ähm, da macht sowas halt schon Sinn oder ist halt meiner Ansicht nach sinnvoll, weil ich eben eh eine Stärke, HTTP-orientierte Kommunikation habe, zumindest nach draußen. Und da würde eben so ein Service-Mesh, glaube ich, einen
1: Sinn machen. Das wäre jetzt auch noch so ein bisschen meine andere Frage in die Richtung. Also nach draußen, klar, also zwischen verschiedenen SCS macht ein Service-Mesh wahrscheinlich genauso Sinn. Macht es vielleicht auch innerhalb eines SCS Sinn, sofern es in kleinere Einheiten strukturiert ist? Mir hängt
2: wieder davon ab, ob die halt dann synchron kommunizieren oder nicht. Und insbesondere mhm. bei der synchronen kommunikation über REST hat es eben Vorteile. Und ähm, also ein bisschen ist das eine bizarre Situation, weil man eben argumentieren kann, dass durch äh, asynchrone Kommunikation, auf die die Self-Contained-Systems eigentlich auch in erster Linie ähm, befürworten, dass dadurch eben einige Herausforderungen von Microservices, wie zum Beispiel Res Resilience, sowieso schon mhm. gelöst werden, sodass eben eine Infrastruktur da weniger hilft. Mhm. Ähm für mich ist halt, also wir hatten es ja schon am Anfang diskutiert, für mich ist halt die Frage nach Alternativen und ich würde eben sagen, naja, ich muss eh irgendetwas bauen, was mir für HTTP-Requests, Durchsätze anzeigt, Latenzzeiten, solche Geschichten. Ich werde eine Locking-Infrastruktur bauen, ähm, Tracing vielleicht nicht, aber sowas ähnliches wie ein Service-Mesh werde ich sowieso bauen und dann ist für mich irgendwie die Frage, kaufe ich sozusagen, also nehme ich mhm. das Vorhandene oder ähm, baue ich sowas selber und ich glaube, da kommt man eben auch bei, bei einem SCS nicht darum herum,
1: diese Frage zu beantworten. Was ja in dem Zusammenhang auch ganz spannend ist, ist, wenn man so eine Infrastruktur wie so ein Service Mesh hat ähm, äh, und ich habe Entwickler, die gerade aktiv Services entwickeln, wie gehe ich damit eigentlich um? Entwickelt der Entwickler jetzt im Rahmen eines Service Meshes Entwickelt er es separat? Oder was, was wären da so interessante oder empfehlenswerte Vorgehensweisen?
0: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Service Meshes sind noch so jung, dass es da glaube ich noch kein Standardvorgehen gibt. Aber ähm, deine Frage, das sind eigentlich zwei Fragen. Also erstens ist die Frage, wer kümmert sich eigentlich um so ein Service Mesh? Ne? Also wer ist dafür verantwortlich? Und aus meiner Sicht ähm, ist der gleiche Mensch oder das gleiche Team dafür verantwortlich, ähm, was sich um die Infrastruktur kümmert. Mhm. Natürlich muss, muss dieses Team auch mit den Leuten sprechen und sagen, was, ne, wie soll denn der Circuit Breaker genau funktionieren? Was kann denn passieren? Wann ist der Service? Ähm, was ist die Definition von, des, der Service ist äh, kaputt, mhm. ja? aber ist es ist an sich eine Infrastrukturangelegenheit. Mhm. Ähm, das bedeutet auch, dass solange ich ähm, lokal an meiner Anwendung entwickle ähm, und mich nicht um diese Infrastrukturthemen ne, nicht aktiv daran entwickle, brauche ich auch kein Service Mesh. Mhm. Ja? Sondern ein Service Mesh fügt mir halt Features hinzu, aber ähm, wenn ich die Features alle wegnehme, sollte die Anwendung genauso gut funktionieren. Das heißt,
1: also, im Idealfall entwickle ich dann, ohne dass ich äh, ja. ein Service-Mesh überhaupt berücksichtige?
0: Also ich empfehle definitiv, ein, das gleiche Service-Mesh mit der gleichen Konfiguration auch dem Staging-System zu haben. Mhm. Definitiv. Aber lokal auf meinem Rechner ähm, äh, macht es mir das halt einfacher, wenn ich auch kein Service-Mesh habe. Wenn ich ein lokales mhm. Kubernetes-Cluster schon habe, dann ist das für meinen Rechner auch mit bestimmten Anwendungen genug Aufgabe. Da braucht man das Service Mesh. Aus meiner Sicht für normale Anwendungsentwicklung nicht unbedingt.
1: Okay, cool. Jetzt haben wir uns ganz viel zu den Vor- und Nachteilen angehört, wir wissen jetzt, wie ein Service Mesh funktioniert, was, wir da, oder was es da für Alternativen und so weiter dazu gibt. Wenn wir die zwei Teile, die wir jetzt zu dem Thema geredet haben, mal zusammenfassen wollten, was wäre denn euer persönliches Fazit äh, jeweils zu dem Thema? Also
2: für mich äh, gibt es eigentlich zwei Punkte, die halt wichtig sind. Auf der einen Seite ist es so, dass ich ein großer Verfechter der Meinung bin, dass äh, Architekturentscheidungen und Technologieentscheidungen Dinge sind, die jeder für sich treffen muss und halt auch begründen muss. Und äh, es ist durchaus valide zu sagen, ich baue halt ein System und ich baue es nicht als Microservices, ich kann es als Deployment Monolith bauen, dafür gibt es gute Gründe, zum Beispiel eben auch weniger technischen Overhead und analoges würde ich jetzt für ein Service Mesh in Anspruch nehmen, also es gibt sicher Gründe oder Szenarien, in denen vielleicht ein Service Mesh äh, nicht sinnvoll ist und man sollte sich halt eben begründen können, warum man irgendetwas benutzt oder eben auch nicht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es für mich so, dass äh, dieses Thema mit den äh, Infrastrukturen für Microservices, ähm, für mich bildet sich da halt ein, klare Favoriten heraus. Und für mich ist es halt auf der einen Seite Kubernetes als Infrastruktur, wo ich eben äh, Docker-Container betreiben kann, was auch viele andere Probleme löst, also beispielsweise Service Discovery oder Load Balancing oder solche Geschichten. Und äh, Istio sehe ich da als eine Ergänzung und ich gehe die eben Monitoring, Locking und viele andere Probleme, Resilience, die ich halt so habe, eben auch löst. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass das in Zukunft die Infrastruktur sein wird, auf der wir Microservices-Systeme betreiben werden Und auch aus gutem Grund, weil die technischen Vorteile, wie wir diskutiert haben, eben dort überzeugend sind, wenn man mal Systeme, die halt sehr stark auf sowas wie Kafka setzen, ausklammert. Und von daher glaube ich, dass das eben etwas ist, was definitiv, wo wir halt darüber reden können, wann es sich durchgesetzt haben wird, aber nicht ob. Ich glaube, das wird sich halt letztendlich durchsetzen. Mhm.
0: Ich sehe das ganz ähnlich. Also ich denke auch, dass uns das Thema noch sehr lange beschäftigen wird und ähm, man weiß nie, was passiert. Ja, Aber ich denke, nach allem, was ich ähm, gesehen habe, ähm, wo ich mich jetzt mit beschäftigt habe, es ähm, ist, ist, äh, macht mich so ein bisschen euphorisch. Ja? Also es ist schon eine sehr, äh, sehr vielversprechend, was man damit alles machen kann. Ähm, es fehlt aber definitiv noch an ähm, äh, Produktionserfahrungen. Ja? Also es ist, viele experimentieren damit und viele probieren das in ihrer mit einer kleinen Beispielanwendung aus, aber ich denke die Frage, wie sich, das, wie sich so ein Service Mesh unter Realbedingungen verhält, da braucht man noch ein paar experimentierfreudige Teams, die sagen, okay, ich, ich probiere das mal aus, ich lasse das wirklich mal in Produktion laufen und das ist auch genau der Aufruf, den zum Beispiel das, das Team von Istio auch rausgegeben hat, die haben gesagt, okay, wir haben hier die 1.0. Die und die Features sind äh, produktionsreif und jetzt sagt uns doch mal, wie das funktioniert und er sagt uns doch mal, wo wir weiterentwickeln sollen. Ja? Und ich ähm, glaube, wenn man äh, möchte, dass, dass sich so eine Architektur verbessert, dann muss man auch diese Risiken eingehen ja? und auch mal sagen, okay, ähm, ich probiere das jetzt aus und ähm, wenn da was kaputt geht, dann sich daran beteiligen und sagen, okay, das, bei mir hat das nicht funktioniert. Und da werden wir nicht drum rumkommen, wenn wir möchten, dass das Ding ähm, wirklich ähm, resistent und, und so stabil ist, wie zum Beispiel Kubernetes heute.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, dabei können wir das belassen. Vielen Dank äh, für die Zeit, die ihr euch genommen habt und ähm, vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Sehr gerne.